0: 您现在所收听的节目是《药理诗诗》。诗诗 Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的《药理诗诗》，我是诗诗，在我身边的是
1: 大家好，我是 Nice，
0: 是 Nice。好，哎，最近听说卢广仲被骂。
1: 对啊，最近听说金曲奖的那个最佳年度歌曲
0: 哦， oh, 刻在你心里的名字，嗯、
1: 对，嗯、有很大的争议，嗯、这样子
0: 。对，对好像得奖之后，其实这歌很久了
1: ，对啊,啊，得
0: 奖之后反而大家讨论得很热烈。对，那都在吵什么？其实我没有看新闻、欸
1: 。对，其实也是很想要问你这边音乐人的感觉是这样，因为。这个争议是来自于就是吴、嗯、宗宪接受一个访问，对，然后记者访问他关于就是金钟奖的一个期望，然后吴宗宪就说啊，这个根本就没关系啊，反正明明是一首抄袭的歌，也可以得到最佳年度歌曲这样
0: ，哦、oh, <樣>，所以他是在访问的时候不小心这么批评
1: ，对他，然後,然后他就唱了起了这个《Real Reality》这首歌，对，就说啊，我们在。民歌时期都常,常唱这这个歌啊
0: ，嗯，啊，结果这个歌
1: 这么像，也可以拿最
0: 佳年度歌曲，对，嗯、这样子。其实之前，呃，我的钢琴手玉洁，他就很喜欢这首歌，嗯、然后他当时就自己做了，嗯、也算是二创啦，就是重新安排了新的和弦，然后自己编了钢琴跟弦乐。就是柯占林的名字，嗯，对，然后那时候他编完台完，觉得很好听，还对我听，然后一边给我听一边跟我说：“你看啊，这其实跟另外一首歌的和弦一模一样。”然后他就两首歌同时放，对，的确是没有违和感的，对，对啊，所以这件事情也不是新闻了啦，就是他的和弦跟其他老的流行歌蛮有雷同之处的
1: ，对，对啊，那像这样的，其实我看到我自己是觉得，嗯，对我来说很不算是抄袭。像我我自己有学一点点钢琴嘛，对，那本来就非常多歌曲是用同样的和弦，是啊，对，是啊、然后只要它传达出不一样的意念，嗯，就是全新的感觉啊，嗯
2: 、对，那只是说
1: 大家可以因为听了他这样说，然后。呃，都去批评说他<對>就是抄袭，为什么犯错不认错啊？这样子哦， oh, 所以有很多
0: <對>就是网友们现在就是跟着在骂这首歌这样子。对对对。哎、欸，我其实要公平一点的说啦，就是所有的艺术创作啊，我我们有在写歌，其实都知道已经没有所谓真正的原创了，因为钢琴就是八十八个键，嗯、和弦就是那些，对，所以你想要到的句子，以一定以前的人都已经用过了。
2: 嗯，对啊，嗯、只是
0: 你。怎么样排列组合，然后去表达你的意见，表达你就是想要表达的事情，说你的故事。对，那你用自己的方式诠释出来了，就算用了一些别人用过的和弦进行，或者是甚至是别人用过很相似的旋律，但那些都不是最重要的事情。最重要的是这首歌你要表达的是什么嘛？对，对呀、啊，你完整的把故事说完了，那也没有人可以批评你说你这就叫做抄袭呀、啊。假如说是画画嘛，那画,画颜料就这么多种啊。那你总不能说，哎，你的天空怎么就是用蓝色、白色？我也是用蓝色、白色，那你抄袭我？你应该要画一个原创的天空的。问题是，我们模仿自然啊。
1: 对，其实大家都在模仿
0: 自然。是啊，是啊。声音
1: 有时候有时候也是都在模仿自然。嗯，对
0: 。所以我觉得所有的艺术创作应该都互相有雷同之处，但除非它真的从头到尾都一模一样
1: 。虽然我自己是没有喜欢刻在我心里的名字这首歌。
0: 但你还是要帮他讲公平的话，嗯、对不
1: 对？对，如果说要有一个理由说他不该拿到最佳年度歌曲，应该就是他的发文乱念哦
0: ，念<笑>念的比较不标准。<笑>就说、呃、正确的念法该一
1: 样的东西不一样。
0: <笑>正确是乌布耶吧
1: ？乌布耶，他第一句应该是乌布耶勒，好像大家都念唱乌布勒，乌布耶啊，还是什么的<笑>这样。
0: <对>好，所以所以
1: 这个是可能我觉得比较严重的错误，会很想知道到底什么原因你想要这样唱，<笑>这样
0: 反而不是觉得他抄袭任何一首歌，对不对
1: ？对对对。其实
0: ，在我们学习就是创作音乐的初期，老师也会出一些作业啊，例如很常用的和弦，就是呃一六二五的进行，嗯，对，或者是一四五，好像也蛮常用的。反正总之有一些非常通俗常用的和弦进行，对。然后老师就会跟你说，来，你就是一直弹，一直弹，然后设法写个新的旋律出来
1: 。嗯，对啊，
0: 那也是一个创作啊。对，那像
1: 这个歌，你你喜欢吗？我没有特别喜欢啦。那这个电影你有看吗
0: ？我看啦。那这
1: 个电影你？你喜欢吗
0: ？这电影这电影还蛮好看的
1: 啊、哦，这样子吗？对我
0: 个人本来就特别喜欢看这种就是同志题材的电影
1: 哦，对啊，所以我当
0: 时是有看的。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯我我我没有看。那他大概是说，
0: 他就是在讲年轻人就是情窦初开的时候，然后发现自己好像是喜欢男生的。
1: 那两个人都是吗？两个人
0: 都应该是吧。
1: 两个人都是。对
0: 啊，但是有的人敢说，有的人不敢说，有的人压抑了，有的人不压抑
1: 。哦，就像是歌词里面有提到的一样。其
0: 实呃，蛮多这种男同志题材的，对，大概都是这样啦。嗯
1: ，去
0: 年前年那个是谁先爱上他的
1: ？我也没看过。哦，你
0: 也没看。他其实也是啊
1: ，嗯，就是她老
0: 公过世了，然后她的老公其实有。情人
1: 有一个男,有男的情人，嗯，
0: 对对对，就是也是像这样情节。嗯、然后那个《亲爱的房客》，嗯，也是男同志，嗯、但是其中一位选择了结婚还生了小孩
2: ，嗯，对
0: 啊，就是蛮多都在讨论这个议题的。然我特别喜欢看，也是因为我觉得这一题就是这个社会现在台湾很棒
2: ，嗯，台湾现在包
0: 容所有的就是性取向，不管你是同同性相爱。<對>还是你可能双性都爱，甚至是你想要跨性别，嗯、然后去爱，不管是同性还是异性。台湾对于这一切的包容，现在应该是亚洲第一名吧
1: ？对，而且、啊、像我不是有在教一些小孩子嘛，哦、然后那个他们现在的性别意识，我觉得还蛮正确的。的像是有一些人可能会说谁谁谁娘娘腔啊，哦、就会有另一个小孩说这个又没有关系，
0: 嗯，这样就
1: 是他。想怎么样就可以怎么样啊！对啊
0: ，對他喜欢没有对，也很好啊。对，嗯，就是你的性别气质并不一定要依照你的生理性别去决定
1: 。对，已经比我们小时候念书的时候的好太多了的那种意识都差很多。是
0: 啊，所以我相信就是下一代台湾的孩子会越来越好。那像这种电影之所以好看，就是因为很多人受到上一代的想法，然后去压抑自己、嗯、是。真实的就是性取向，嗯
1: ，对，
0: 然后所以会有一些冲突跟挣扎嘛，嗯，
1: 是啊，嗯、但是
0: 老实说啦，我觉得啊，如果这个社会不做任何性别规范的话，也许你从小没有被教育说你只能喜欢异性的话，嗯、那能够喜欢同性的人一定更多，嗯
1: ，对啊，或
0: 甚至是双性都喜欢的人也一定会比现在我们所看到的更多，我、嗯、我是这样认为的
1: 。而且就是说，如果在这个这个这个。这个嗯，这个这个氛围之下的话，嗯、就会让就是如果只是想要试试看的人，对，也不会觉得也不会怎么样，不会怎样啊，样对你可以试试看啊。对，因为你也也许就是年轻的时候本来就不知道，对，你你不是你怎么知道？呃，像我也有认识，就是他可能会原本是喜欢男生，然后后来喜欢女生，<对>然后,后又喜欢男生，嗯，他可以最终去确认他到底喜欢的是什么这样子。
0: 嗯，<对>也许都,都喜欢，然后就会发现，你其实要找的是一个个性适合跟自己一直相处的人，嗯、反而不是他的生理性别，嗯
1: 、对啊，对我觉得这样的想法
0: 应该更好。嗯、而且老实说，古代啊，不管东方还是西方，任何国家，希腊时期、罗马时期的君王<是>都有男宠。然后刚好上次我们在讨论柏拉图的时候，不是有聊到是就是少年爱这件事情
1: ，嗯，就是他在
0: 古代希腊时期是一件必须要做的事情，所有的少年在成年之前，他都必须要找一个就是年长的男子做自己的算是导师吧
1: ，然后才可以成年这样，
0: 才算是成年
1: 。我、哦、这个过程在现在来说、嗯、听起来很惊人啊。对我来说，我从小有
0: 直男的想法吗？<笑>对我从
1: 小就是受传统教育长大的话，嗯、我会觉得很惊人啊！我一定要先经过这个同性的一个恋爱经验，对，才能长大
0: ，才能娶妻
1: ，才能娶妻
0: ，对，才能娶妻。当时好像一开始这件事情是因为。贵族要受到军事教育，是，所以贵族的少年在就是进入军事教育前，嗯、他们就需要找一个年长的也是贵族，<對>然后来教自己所有的礼仪呀，各式各样
1: ，对。然
0: 后后来，这这也包含了是性教育的部分，对，对对对。所以听说少年爱这件事情变成是一个约定成俗，就是每个少年都要必经的过程，是大概在西元前七世纪左右
1: 。所以没有交过男朋友的话，就没有、嗯。
0: 就不算是比较完整的男子，因为你没有导师来教导你在心理上成为成熟的男性
1: 。那他这些导师，
0: 嗯
1: ，当年也是就这样过来的
0: 。就是当时的整个希腊社会风气，就是如果你从十二岁到十七岁左右，对，你快要成年前，是，你就会开始受到很多成年男子的关注。对，然后成年男子就会一直想要讨好这些美少年，然后让他成为自己唯一的伴侣
1: 。对，
0: 对。然后确认关系前，<对>你们可能要先一起住两个月，然后在这两个月当中还没有确认关系哦，只是成年男子要表达，就是他可能
1: 有在教他，对，我很适合教育你，啊、对，
0: 对对对你要不要选择我当成你最近的这个伴侣，唯一的伴侣这样？哇
1: ，他们是先同居再说
0: ？哦，对啊，我就先教你
1: ，<笑>先同居再恋爱，光光是这件事情也是
0: 也是很很厉害。
1: 现在的认知啊，
0: 对，而且听说先
1: 住一起看看，
0: 孩子的爸爸还不能阻止这种事情发生
1: 。所以今天我我儿子有一个阿北过来说，哎、欸，我们我要带他去同居两两个月
0: ，所以儿子愿意的话就会被带走。
1: 然后我就傻眼，想说、这个，对
0: ，我不想我儿子被你教啊，阿北<笑><对>。<笑>而且听说还会引发一些斗殴，例如这个美少年哦，因为有人在抢，在抢，对，很期待，就是成年男子们就很期待要把它变成是自己教育的对象，是，所以还会有一些斗殴的事件
1: ，嗯、然后竞争的状态这样，是，
0: 对，然后他们还会一直送美少年礼物
1: ，所以这个过程美少年都比较像是我们现代的女性的角色
0: ，对，都是这样，在当时因为女性的社会地位比较低啦。对对啊，为了传宗接代才会跟女性交往或是娶妻。对对，那男性当时就是在希腊古典希腊时期是，
1: 嗯，
0: 非常热爱男性的、嗯，所
1: 以他会照顾这个美少年照，照
0: 顾照顾大家热爱美少年。所以你不觉得男性在当时的社会氛围里面这件事情很酷哎、欸？
1: 我说实在的，如果是就我这样现在听来的话，嗯、你觉得很害怕？我觉得很恐怖啊！啊，真的吗？而可而且也是说，就算是近代，也常常会听到一些什么神父啊，嗯、或者什么对于一些青少年的一些
0: 哦控制。哦、
1: 对，那我觉得就像是他们创造一个社会氛围，去让他可以做这件事。嗯、对啊，青少年他就还不知道自己的喜欢什么或者什么的，那<对>有个长辈。然后对他很好，嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯对，可能物
1: 质上啊、精神上啊，<对>都有传输东西给他。对，那所以他也会对这个人有好感，但是他不一定是那样的好感啊，这样。哦
0: ，但但你放心啦，他们的肉体上面的接触并不是你想象的那样，因为在希腊时代就是所谓的肛交跟口交。对。然后我们这集就设定成成人内容好了，就是这种进入人体的行为，对,对他们来说是比较低俗的。
1: 哦， oh, 对，所以他们并不
0: 会进入任何部分， oh, 他们他们所从事的这种就是性行为，它其实是骨间性交，就是在大腿之间而已，它没有进入人体。如果你被进入了，那其实就是涉及卖淫，那你有可能会被夺去公民权，就你可能就不是公民了
1: 。Oh, 这么恐怖？对
0: 对对，所以是不能卖淫的。他们这件事情相对纯洁。那甚至像你上次不是有读到柏拉图，柏拉图还提出说少年爱很棒，<对>但是。不能有肉体接
1: 触，那是对
0: 啊，对啊，就是,是因为这个就是
1: 柏拉图式的，嗯、传说中柏拉图式性爱。他其实
0: 提的根本不是男女之间的感情，他
1: 是讲男男的，是男男之间
0: 没有性，<对>然后纯精神上面的相爱，这才是柏拉图恋情的真谛。嗯、<笑>大家都以为柏拉图恋爱是男女之爱，实际上提到的根本不是
1: 精神，是精
0: 神。对，是男男之间的精神上的相
1: 爱。有有有，这个我有看过他写，就是说，嗯嗯、就说你当你喜欢上一个人的时候，嗯，你一开始可能被他的肉体吸引，吸引可是最后渐渐渐渐渐，你会发现你们之间的相处，他吸引你的可能是他的某些特质，嗯，那那些特质就是你内心深处追求的一个美感的东西，<對>这样，然后最后你喜欢的就是那个美感，<對>而不是这个人。这样，哦、对，就是你找到你最喜欢的东西了，是，然后那个东西你原本就与生俱来，嗯，对，只是在这个人身上又反映出来，这样，哦，就是理性，对对当时
0: 提出是理性
1: ，对,对对对，嗯
0: ，所以你追求的是一个人格上面的美
1: ，对，
0: 崇高的一种就是凌驾于肉体之上的爱情了、啊
1: 。对对,对对对对，其实这就
0: 跟我们刚刚一开始讨论到的，就是假如现在你对于呃整个社会对于你要交往的对象的性别并不是很介意的时候，对，你就都可以去交往看看啊。那到最后你就会发现，你要追求的真的不是肉体，<对>肉体的欢愉可能是年轻时期的追求。嗯，那你更进一步，你反而比较介意的是这个人到底适不适合跟你一直相处下去，嗯嗯嗯就相处愉不愉快
1: ？对，这所以这就是你说的，啊、其实大家都是双性恋，因为其实没有性别的。问题在，而是你到底喜不喜欢这个人的灵魂？对，对实
0: 际上，你要探索的是两个灵魂适不适合一起相处。对，对啊。我觉得柏拉图提出这件事情还蛮好的。
1: 嗯
2: ，对，就是重
0: 新去思考说爱情的本质到底是什么。嗯,嗯然后上次你提到的想法，我也觉得很好，就是如果在古典时希腊时期，每一个青少年他都要先被成年男子爱过。对。然后他才算是成年。成年之后呢，他再去娶一个女子回来，然后再去照顾妻子以及照顾家庭。对，其实这样子的过程就有点像我们以前说那个企业二代应该要从小厕所开始做，是一样的、啊
1: 。哦，你是说他要先被照顾才能照顾别人？
0: 就是在爱里面，你应该要什么角色你都试试看，都
1: 做过这样。
0: 对啊，你先被人家追求，先被人家照顾，然后被人家教导。对，之后，你算是一个成年的男子了，你就可以去追求别人，然后去照顾别人，甚至教导别人，你就会是一个更好的情人，嗯、甚至是更好的父亲吧
1: 。对，
0: 对啊，我觉得在精神健康上面来说，少年爱，就我侧面观察，我觉得也有这样的意义在里面、欸
1: 、其实他这个事情就是真的像是他多探索、尝试自己的可能，嗯、然后在后来的时候，他才能知道。自己到底要的是什么？<对>自己可以给的是什么
0: ？是啊，比较像是这样。而且当时的社会风气是，呃，他们尊崇少年爱，或是认为这件事情很棒，到他必须要画在壁画上，画在那个陶器上面
1: 。哦，我有看过这种的东西，<对>真的很露骨啊！超
0: 多陶器上面都画这种。奉劝
1: 大家，如果这个想要 Google， 想要 Google 的话，他绝对不会让你失望。现
0: 在立刻 Google，
1: <笑>你现在 Google 一定会。对
0: ，很你就打希腊加上少年爱，然后用图片搜寻，会有超多图片，都很精彩。<是>通常是面对面两个成年男子
1: ，是，对
0: ，好像有分啦，就是有的时期比较喜欢是两个都是很高大的男子，对，然后两个都有胡须。有有一段时间出土的陶器，大概都是这种状态
1: 。那他还算少年吗？这个也老来放了吧？大概
0: 十七岁左右都已经成年了
1: ，就有胡子了，还是有啦。就当时可能认
0: 为这样很帅。是，对，就是高大，然后肌肉很
1: 。所以顺便还可以看得到那个哪些时期喜欢哪一些样
0: 子。对。
1: 所以有一些时期是花美男的。是
0: 是是，有些时期喜欢娇小瘦弱一点的少年，然后有些时期是那种强壮高大的。看其时？<笑>我
1: 们也我们的我们好像也有经历这种这种事情的感觉，哦啊、每个时期不同不同喜欢的男性风格，而且对
0: 少年爱这件事情持续了好几百年哎，它是从西元前大概六六七世纪开始，已经是社会风气，嗯，然后大概到西元前可能。一两百年，当时出土的陶器都还是有
1: ，是，对
0: 啊，所以大概西元前六百多年到一百多年这五百年间，当然对于男性的审美也是会有变化，嗯，对
1: 、啊，可能
0: 有的时候喜欢胖一点，有时的时候喜欢瘦一点，嗯
1: 嗯，嗯那这个东西它是怎么结束的？就
0: 后来怎么结束吗？
1: 对啊，
0: 好像也没有真正结束哎，因为一直到罗马就是改朝
1: 换代这样。
0: 对对对，罗马时代有很多男宠的风气啊，只是我
1: 可以理解他如果到了就是西元之后，嗯，因为因为宗教因素大概就会减少很多，是是是，对。
0: 后来也说了一夫一妻的事情，对
1: 对对对对对。
0: 还有史学家说，当时少年爱的风气啊，也是一种呃，算是人口控制的政策。
1: 哦，因为不能让美不
0: 要让男性把性欲都发泄在女性身上，比较
1: 因为他把性欲发泄在男性身上的时候，嗯、就不会生小孩，对，所以可以控制人口对，
0: 可以做人口控制，也不会有那么多私生子。古代私生子问题很严重嘛
1: ，嗯，对啊，对，就生出了，因为他们有社会阶级的问题，对啊，不想要生出那么多不是纯就是对对纯贵族的人这样对
0: 对对对。嗯，当时还是比较尊崇贵族，所以贵族当中的少年根本就是。
1: 奇货可居，
0: 对最有价值的时期，<笑>男性只要过了十二岁就开始非常有价值了
1: 。哇塞！
0: 对啊，然后他们还会在那个就是陶器上面发现有各种礼物，就有的时候会送一些家畜啊，小鸡啊，刷跑车
1: 啊，哇塞！
0: <笑>对，送的礼物还不一样，就如果这个成年男子可能很会打猎，他可能会送你鹰，<对>送你鹿，
1: <是>哦，送<上>送。<对>送猎物
0: 送猎物，彰显出他的能力。说、啊、你快点来让我教导，我还会教你打猎这样
1: 。哦，对
0: 对对。然如果只是送一些小鸡呀、啊、嗯、小狗、小猫什么的，可能就一般都可以送到
1: 。就我们可能会觉得我们到了现代，对，然后呢，台湾人这么就是已经算很不错了，<是>大家对于这事情的接受，算是一种文明的展现。是，但是其实古代早就
0: 早就这样，
1: 早就有一段期间很长一段时间。嗯行之有年了，行之有年
0: ，
2: 对
1: 对对，还蛮还蛮惊人的，就不一定是说什么时候就一定比较
0: 开放或者之类
1: 的，对对对
0: 。但当时有当时的保守啦，因为当时女性的社会地位比较低嘛，对对啊，那认为自己比较崇高的男性们互相喜爱，这好像也不难想象哦。对啊，我喜欢高级的人类，是是是是是，嗯，所以也是有一种阶级的。所以在这
1: 件事情上面，当然是现在是。成就是现在是文明非常多了，对，现在女男平等。如果是这个角度的话，对。但其实
0: ，在当时，女同志也是有非常多。嗯、最有名的，就是 s a f f l e s a f f l 呃，当时是很有名的老师跟作家，嗯、女性作家，是。然后他一样办的学院，是。然后他的学院里面的所所有的都是女性的学生
1: ，在这样的年代。还可以允许这样的存在、嗯、是
0: 啊，沙佛在当时也算是很杰出的女性作家，
1: 是是是，對然
0: 后她就是办学院教女孩子，然后她也都深爱她的女学生们，所以沙佛也可以算是女同志，就是很早期的代表。嗯，
1: 然后她后
0: 来留下来的这些作品啊，虽然在后来的后代被一些宗教原因毁掉了很多，嗯，但是从那些残卷当中还是可以看到有文学家盛赞沙佛的文章，他说所有现代文学当。中。中对于爱情的描述 ，Saul 都写过了
2: ，而且都用来描述
0: 他对于他的女学生的爱情。我觉得这样很浪漫嘛，<哇>女性对女性的爱情，然后用尽了所有现代文学能够使用的嗯思想跟情绪，超级浪漫，我好想看哦
1: 。对啊，所以就是大部分的东西都不没了。就大、呃、大部分他写的都没了，对，<样>已
0: 经被破坏了。嗯
1: ，对、啊
0: 。那这种师生之间的爱情是呃，在那个
1: 时候也是非常多、啊，<对>非常普
0: 遍，因为它跟少年爱是同一件事。对。对所以你看柏拉图也公开说过，就是没有性，只有纯爱的这种男子之间的爱情，他觉得很高尚。然后苏格拉底式的恋爱也是在说，就是苏格拉底是柏拉图的老师嘛？对。也是在说这种师生之间的爱。所以我们知道你对自己的老师有没有苏格拉底式的爱情？
1: 我应该是没有了，<笑>我应该是没有吧。下个结论
0: ，结论应该是说我们很幸运，在台湾，就是关于这种多元的性别认同，或者是你喜欢任何性别的人，都渐渐越来越受到这个社会的包容。嗯，那我觉得这件事情很棒。嗯。他。已经很不错了，但是一定可以更好。嗯，对啊。所以也许大家也不用局限说自己的选择的对象就一定要是异性或者同性
2: 。嗯那也许都是
0: 看、嗯、到最后，你发现探索了自己之后，发现哎、欸、柏拉图说的是对的。嗯，就是你真正找到了精神伴侣，并不在意他的性别，
2: 嗯，生理
0: 性别或者是他的年龄、社会地位等等。是，对啊，你最重要追求的一个对象是心灵上互相契合的人。是。对啊，这我认为是爱情的最高境界了、啊。嗯嗯，那你看公元前就在讲这件事情
1: ，但是一直到现在，大家都还是一个最大的难题之一啊，很困难。对
0: 对啊，就常常为了一些什么门当户对啊、嗯、年龄到啦、啊，一定要结婚啊，嗯、干嘛的
1: ？对，如果在这样的一个课题上面，嗯、这些讨论就都是比较相对不重要，门当户对或者是年龄到了都完全不
0: 重要。对对啊，你、嗯、你要去找到一个。精神的伴侣是，对，找到一个你的柏拉图恋爱的对象，是，反而好像是更该追求的一件
2: 事，<是>对啊
0: 。总之，祝福大家。嗯、然后，如果还没有看过《刻在你心里的名字》，还有是谁先爱上他的？还有《亲爱的房客》，还有《春光乍泄》，鼓励大家多去看这些好电影。《春光乍泄》四 K 不知道什么时候要重映
1: ，对我们
0: 好想看。<笑>好吧，结果到最后，我们结论是在讲电影。
1: 我们一开始也是讲电影，电影很
0: 好看啊，<笑><笑>好吧，今天就聊到这边，谢谢 n i f e 好，谢
1: 谢大家，下
0: 次见，拜拜，拜拜。